0: Es ist Dienstag, der 22. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Barek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, auch heute gibt es wieder so viel, was auf der Welt geschehen ist, was sich andeutet, dass sich lohnt von uns seziert zu werden. Skurril, relevant, je nachdem. Irrelevant haben wir natürlich auch wieder einiges im Programm. Und ich sage guten Morgen, liebe Jasmin. Guten Morgen, lieber Markus. Jasmin, das wird jetzt äh, hart für dich. Wir haben ein paar Themen, die noch vor deinem absoluten Lieblingsthema Markus Söder kommen. Hältst du das durch? Die Frage ist, ob du das Ende durchhältst,
1: weil es wird eklig. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: DFB-Kapitän Manuel Neuer spielt ohne One Love Binde. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Die One Love Aktion ist Geschichte. Manuel Neuer, Harry Kane und die anderen Kapitäne der beteiligten europäischen Verbände haben sich dem Druck des Weltfußballverbandes FIFA gebeugt. Hintergrund ist die Androhung von gelben Karten oder anderen Sanktionen. Ich zitiere, die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen. So heißt es in einer Erklärung der acht europäischen Verbände. Ja, also hier ist wirklich alles schiefgelaufen. Diese Binde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es schon vor vielen Monaten eine Diskussion drüber. ursprünglich sollte es eine Regenbogenfarbenbinde äh, sein. Das war dann den europäischen Verbänden, die ein Zeichen setzen wollten, offenbar dann doch zu explizit. das haben sie ihre eigene Toleranzbinde One Love äh, entworfen, haben das auch seit Monaten quasi publik gemacht, dass sie damit in Katar antreten wollen, wollten das als gemeinsames europäisches Zeichen setzen. Jetzt gab es gestern eine knallharte Ansage der FIFA. Leute, es gibt hier unsere Regularien. Ihr könnt nicht alle hier mit einer eigenen Binde, scheißegal, was da drauf steht, ankommen. Das ist verboten. Und Riesenempörung, du hast es mitbekommen, es heißt die europäischen Verbände und auch der deutsche Verband, der vorher so den Mund aufgerissen hat von wegen, wir sind die Verfechter für Freiheits- und Menschenrechte und Toleranz, die ähm, akzeptieren das jetzt. Das heißt, nach Stand jetzt äh, wird Manuel Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch ohne diese One-Love-Binde auflaufen. Wie regt dich das auf?
1: Vielleicht klingt das jetzt etwas kalt, aber ich finde das alles ziemlich erwartbar und es ist auch völlig klar, dass diese Konsequenz äh, durch die FIFA ja nicht erst seit gestern irgendwie eine Möglichkeit ist und man sich deswegen so kurzfristig vor dem Spiel äußern muss. Dementsprechend äh, in der ganzen Suppe, die diese WM darstellt, ist es nur ein weiterer Peak der Scheinheiligkeit einer vermeintlichen demokratischen Werteaufspielung und dementsprechend... also. Es ist, Die Rubrik es heißt, bitte empören Sie sich jetzt. Ja, weil nur weil du dich darüber empörst, weil du noch daran geglaubt hast vielleicht. Also meine Liebe für Manuel Neuer hält sich einfach dieser Kroatien-Song-Sache, ich möchte da jetzt nicht tiefer reingehen, in Grenzen äh, und dementsprechend, dass er da jetzt sagt, mach ich nicht. Wo ist der Wow-Effekt? Also es ist halt nur noch eine weitere Enttäuschung in dieser ganzen, man hätte gar nicht hinfahren dürfen.
0: Also der DFB hat wohl äh, erklärt, also sollte es da Strafen geben, finanzieller Art, wenn wir mit dieser Binde auflaufen, ähm, dann ist das in Ordnung. Und die Sache, über die man super, jetzt ne? nicht springen wollte, ist das mit sportlichen Konsequenzen. Das heißt, es hätte eine gelbe Karte, aber offenbar hat die FIFA das nicht näher spezifiziert. Es hätte auch einen Punktabzug, es hätte auch noch eine schlimmere Karte äh, Geben können. Und diese Ungewissheit, zu der war man dann doch nicht bereit, so weit zu gehen. Und da ist dann die Frage, wenn man wirklich ein Zeichen setzen will, wie mutig ist es, sobald man eine kleine Form von Bestrafung, okay, wir wissen nicht, wie die Bestrafung konkret ausgesehen hätte, sobald die droht, ist es dann mit dem Zeichensetzen wieder vorbei.
1: Ja, aber auch, also ich finde es auch so skurril zu sagen, okay, man hätte eine Geldstrafe gezahlt, funnywise wäre man trotzdem in einem Land gewesen, wo tausende migrantische Arbeiter gestorben wären, die einen viel höheren Preis bezahlt haben und wir zahlen dann, um eine Kapitänsbinde zu tragen, eine Binde zu tragen, wo dann pseudohaft irgendwie für jeder lieb jeden geworben wird, aber eigentlich ist auch nicht wirklich drauf, weil man hat sich gar nicht getraut, die richtige Flagge zu nehmen. Das war schon das ein Kompromiss, ist einfach, ja. Das ist so eine ganz peinliche Realsatire des Westens.
0: Also, weil jetzt natürlich alle hämisch äh, über die nationalen Mannschaft und den DFB herfallen, sie bieten ja auch tatsächlich eine Menge an, würde ich zur Verteidigung doch sagen, alles, was ich so mitbekommen habe, war es jetzt doch so, dass eher die anderen Nationen, die da zu den acht, die ein Zeichen setzen wollten, gehörten, dann eingeknickt sind und Deutschland wohl den Schwur gegeben hatte, also was wir machen, besprechen wir zusammen und dann handeln wir auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie es alleine gemacht hätten, durchaus dabei geblieben wären, ist aber jetzt nur spezifisch auch der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat zumindest in seinen öffentlichen Erklärungen der letzten Tage und Woche klare Stellung bezogen gegen die FIFA, gegen diesen unsäglichen Präsidenten. Infantino kannte man von deutschen DFB-Präsidenten in der Vergangenheit auch nicht. Und trotzdem stehen sie jetzt nach diesem Rückzieher natürlich wahnsinnig dumm da.
1: Würdest du sagen, es gäbe überhaupt ein Zeichen im Rahmen dieser WM, das funktioniert bis auf, und das würde ich gerne Schutz nehmen, die iranischen Fußballer, die äh, gestern nicht äh, die nationale mitgesungen haben. Ist natürlich nur ein kleines Zeichen, aber politisch natürlich viel stärker, weil das Problem im Iran viel größer ist. Und was als für das. ein Mut auch. Ich meine, ja. denen
0: drohen wirklich Konsequenzen, die über eine gelbe Karte ja. oder einen Punktabzug hinausgehen.
1: Absolut. Also ich glaube, da ist die Gefahr für deren Familien als auch die eigenen Konsequenzen, wenn sie wieder zurück ins Land reisen, viel weitreichender und da können wir ja auch mehr Gehör für solche Aktionen schaffen, als dafür, ob die deutsche Fußballelf jetzt diese Binden trägt oder nicht.
0: Du hast schon klar gemacht, ich reg das alles nicht so auf, aber kannst du dich mal kurz in einen deutschen Nationalspieler hineinversetzen? Es muss ja nicht Manuel Neuer sein, einen, ja. den du vielleicht lieb gewonnen hast. Keine Ahnung, wer das sein könnte.
1: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da niemanden so lieb, weil die verdienen ganz viel Geld, das gönne ich denen auch, aber am Ende des Tages bedient man sich ja auch einfach weiter am Kapitalismus. Also ich das ist ja voll okay, aber ich habe da wirklich, du wirst mich damit nicht fangen können, Markus. Ich werde mich in niemanden reinversetzen können, es tut mir leid.
0: Gut, ich wollte nur mal klar sagen, dass wir auch vorsichtig sein müssen, wir, also quasi der Teil der Öffentlichkeit, ja. der sich dafür interessiert, nicht du, ähm, <lacht> auch vorsichtig sein müssen mit den Erwartungen, die wir an diese Leute dort haben. Weil äh, natürlich, die wollen ihren äh, Job machen. Ich finde sogar, dass es im Kreis der deutschen Nationalmannschaft noch relativ viele gibt, die zumindest im Vorfeld dieser WM reflektierte Interviews gegeben haben, wo du so den Eindruck hattest, denen ist Politik und gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht gänzlich egal. Und ähm, die Frage ist, sollen sie dann tatsächlich bereit sein, auch sportliche Einschränkungen äh, hinzunehmen, um da ihrer Überzeugung, an der ich keinen Zweifel hege, quasi gerecht zu werden.
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist für mich sozusagen der größere Aufreger darüber, der Mix aus, warum sollte man Verständnis haben für Menschen, die das Privileg haben, eigentlich ein Zeichen zu setzen, ohne wenige Konsequenzen. Das ist einfach der Fall äh, bei der deutschen Fußballmannschaft. Ähm, und es ist ja auch nicht so, als wäre das das erste Mal, dass man das fordern würde. Ich meine, Russland, äh, WM etc., da war das auch alles... Kein Thema und ich möchte katanischen Schutz nehmen. Es hat auch viel mit sozusagen anti arabischen Rassismus zu tun, dass gerade so eine, auf einmal so eine westliche Weltaufspielung stattfindet, was das betrifft, äh, was die toten Arbeiter nicht wettmacht natürlich oder irgendwie äh, relativieren will. Es ist sozusagen eine weitere Phase für mich. Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche mich auch da rauszuhalten, weil ich finde es einfach so plakativ erbärmlich, dass ich ähm mich auch nicht überraschen würde, wenn die nächste WM noch einen draufsetzt. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte, aber vielleicht kannst du mir das sagen.
0: Die nächste WM wird sicherlich keinen draufsetzen, weil die nächsten WMs sind wieder in demokratische, halbwegs demokratische Staaten vergeben und nicht in eine Diktatur wie Katar. Wobei, ob Katar ein Problem ist, ist nochmal die eine Sache. Die fifa ist jetzt erstmal der Hauptverantwortliche für diesen Skandal, über den wir reden. Es ist wirklich ein autoritäres Regime. Ich glaube auch bei dieser One-Love-Binde, da ging es einfach nur darum, Macht zu zeigen. Ja. Zu sagen, wir bestimmen hier die Regeln und da könnt ihr Binden entwerfen, wie ihr wollt. Ist uns alles scheißegal. Und wohin das führt, diese Machtgeilheit und die die Freunde, die sich dieser FIFA-Chef Infantino sucht, hat man bei dieser Eröffnungsfeier gesehen, wirklich aus meiner Sicht, mich ähm, treibt das wirklich um, weil ich solche Turniere in der Vergangenheit immer sehr, sehr gern gesehen habe und der Spirit, der darum entstehen konnte, toll fand, tolle Unterhaltung zumindest und äh, schon auch finde, dass es vom Profisport eine Verantwortung für politische Vorgänge gibt. Aber wenn ich dann bei dieser Eröffnungsfeier sehe, wie äh, Infantino da breit... Äh, grinsend neben der Herrscherfamilie von Katar sitzt, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der äh, saudische Kronprinz, der einen Journalisten mit der Knochensäge hat zersägen lassen. Es ist einfach ja. nur absolut ekelhaft. Und dieser Mann spielt sich jetzt tatsächlich als derjenige auf, der sagt, hier Ihr äh, Blödmänner in Europa, ihr Dekadenten Europäer, ihr habt nicht verstanden, was im Rest der Welt los ist, der Rest der Welt liebt mich, der Rest der Welt liebt das, äh, wofür ich stehe und er hat sie tatsächlich einen Pakt äh, mit vielen Verbänden außerhalb Europas geschlossen und sitzt deshalb auch ziemlich fest dort im Sattel, egal wie groß die Empörung bei uns ist.
1: Das ist dann, glaube ich, auch das Dilemma des Westens, oder? Man ist dann doch am Ende des Tages ein wenig angreifbar, die anderen sind aber angreifbarer und dann endet man einfach in der Endlosschleife von, wer ist mächtiger, oder?
0: So ist es und ähm, das haben wir gestern quasi in Reinform gesehen und äh, solche Eskalation gab es noch nicht bei einer Fußballweltmeisterschaft. und ich glaube zumindest die, die den Fußball weiterverfolgen werden und nicht sich angewidert auf alle Zeit abwenden, die werden an den gestrigen Tag noch lange denken
1: unterm Radar autoritäres Regime in Tunesien, Frauenrechte werden zurückgedreht. Das berichtet der Tagesspiegel. Es gibt einen Text von Sarah Medini, die ist Politikberaterin bei der tunesischen Nichtregierungsorganisation Aswad Nisa, also Women's Voices und ähm, schreibt im Tagesspiegel darüber, wie die aktuelle Situation in Tunesien ist. Ich weiß nicht, was da dein Stand ist, Markus, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, vielen ist Tunesien natürlich als noch das Land bekannt, das 2011 mit dem sogenannten Arabischen Frühling in die Demokratisierung gestartet da ist. hat ne? Genau. Genau. Und Saramedini Medini warnt jetzt aber davor, dass äh, Tunesien Rückschritte macht. Unter anderem hat der Präsident, der aktuell regierende Präsident, Wahlreformen erlassen, die das gesamte politische Klima für mindestens die nächsten fünf Jahre prägen werden und einen Rückschritt für die verfassungsmäßigen Errungenschaften von Frauen in Tunesien bedeuten. Also die Verpflichtung zur Einhaltung der Geschlechterparität, was ja durchaus eine unglaublich große Errungenschaft ist, wenn wir mal schauen, wie das in Deutschland läuft. Es gab Zeit. ja
0: mal zaghafte Versuche bei uns in Brandenburg und so, das aber haben Gerichte ja verboten.
1: Also nicht nur die Geschlechterparität wird nicht mehr verpflichtend eingehalten, sondern die Besetzung höherer Ämter ist auch nicht mehr vorrangig an Frauen zu vergeben. Das ist aber nicht das Einzige. Es geht darum, dass sozusagen in den nächsten Jahren der Präsident einfach vorhat, das, was Tunesien als Land und dazu gehört unter anderem Dinge wie die Polygamie ist dort verboten, als eines der wenigen Länder, nachdem äh, die französische Besetzung aufgehört hat und Tunesien sich davon gelöst hat, als auch die Möglichkeit abzutreiben, die in Tunesien auch seit den 60er Jahren möglich ist, diese Dinge weiter zurückzuschrauben. Und es ist natürlich mit Blick darauf, wir schauen auch in den Iran, also Länder, in denen akut Frauenrechte massiv bedroht werden und im Iran natürlich auch sehr tödlich, hier ein Land, das Vorreiter war und zurückgeht. Und äh, als persönliche Nuance in dem Ganzen, ich bin äh, halb Tunesierin und das war einer der politisierten Momente meines Lebens 2011, als das gestartet hat, weil man auch durch hinterfragt, man hat die westliche Perspektive, man hat die Perspektive zu Hause, was ist daran eigentlich gut, was bedeutet das langfristig? Äh, da aber auch sagen muss, äh, so ein gewisser Stolz, ein froh sein darüber, dass es politisch in Tunesien demokratisch und immer abgelöst davon Religion verlief, war eigentlich etwas total Gutes. Und jetzt äh, muss ich ehrlich sagen, mit der wenigen Aufmerksamkeit, die wir generell solchen Staaten schenken, sehe ich da auch so ein bisschen wie Sarah Medini, die das auch in dem Artikel äh, kommentiert. Ein bisschen schwarz dafür, dass es da genug Aufruhr gibt, um das aufzuhalten. Ich weiß nicht, was ist dein erster Eindruck?
0: Also ich habe diesen Artikel mit großer Faszination gelesen und muss dir offen sagen, ich wusste nicht, wie progressiv äh, die Verfasstheit des Landes, gerade mit Blick auf die Frauen, äh, bislang war. Also das sind Zustände, ja. da ähm, kann man zumindest was wahlen und die Politik und Aufstellung, also ja. die Pflicht zur Aufstellung für, von Frauen auch für äh, hohe repräsentative Ämter angeht, da kann sich Deutschland ja nur hinter verstecken. Und dass das nicht nur etwas ist, äh, was in Tunesien nach der erfolgreichen Revolution 2011 ähm, stattgefunden hat, sondern tatsächlich also Tradition hat, äh, dass Frauen gleichberechtigter behandelt werden, als es auch äh, zu ähnlichen Zeiten bei uns der Fall war. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Frage mich natürlich, was in dem Land in der Zwischenzeit geschehen ist, dass dieser Präsident natürlich auch auf demokratischem Wege an die Macht gekommen, überhaupt genug Rückendeckung für diesen ähm, Schritt irgendwie zurück hat.
1: 2011 hat ja nicht nur bedeutet, dass es wirtschaftlich absoluten Aufschwung gab und einer der Hauptgründe ist ja unter anderem, dass besonders junge Menschen keine Jobs gefunden haben, dass die Wirtschaft rezessiv war und dass es auch einfach überhaupt keine Anreize mehr gab. Äh, viele Menschen, äh, wir kennen ja das Phänomen, dass gerade viele Menschen aus Tunesien auch nach Europa, die sind qualifizierte Menschen, die haben äh, Diplome, Masterabschlüsse etc. und die finden keine Jobs. Ähm, und das ist immer noch so und es hat sich durch demokratischere Regierende nicht geändert und äh, dann gibt es ja auch oft diesen, das kennen wir ja auch hier ein wenig, diesen Gedanken, okay, vielleicht ist Konservatismus dann doch wieder die richtige Lösung, um zumindest stabile Strukturen zu erschaffen und auch das ist mit der Wahl von Said, der zurzeit Amtsinhaber ist, äh, passiert und da ist einfach eine ganze Riege Männer mitgekommen äh, und auch die Frauen in den jeweiligen Parteien sind nicht genug und auf kommunaler Ebene 2018 äh, wurden fast 50 Prozent der Sitze an Frauen vergeben. Ja, Und da siehst du das. sozusagen, dass sozusagen nicht allein die Frauenquote oder die, die das Progressive der Geschlechter dazu führt, dass Politik langanhaltend progressiv bleibt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, mit meinem horchenden Ohr Richtung nach Hause ist politisch auch nicht unbedingt die Stimmung so, dass sich das verbessert. Das heißt, äh, ich befürchte, wir müssen das weiter beobachten und äh, ich hoffe, dass es nicht zu politischen Exzessen kommt, wie es vielleicht 2011 der Fall war.
0: Dann beobachten wir das weiter. Ich habe jetzt schon eine Menge gelernt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: COP27, Experten kritisieren die Ergebnisse des Klimagipfels. Das berichtet die Süddeutsche. Ja, nach zweiwöchigen Krampfigen Verhandlungen ist dieser Klimagipfel am Wochenende äh, zu Ende gegangen. Ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energien scheiterte am Widerstand von Ländern wie Saudi-Arabien. Aber nur ein Bereich, der da äh, gescheitert ist, der Klimaforscher Mojib Latif wertet die Ergebnisse der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh als Stillstand die 1,5 Grad-Marke werden wir auf jeden Fall reißen, so der Kieler Wissenschaftler. Im Moment sei die Welt auf einem Kurs von 2,5 Grad Celsius Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Ich würde sogar eher sagen, 3 Grad so lativ. Kritik von allen Seiten ähm, seit dieser Gipfel am Wochenende zu Ende gegangen ist. Äh, sag mal ehrlich, äh, Jasmin, wie sehr bist du überrascht von diesem äh, Scheitern
1: dieser Konferenz, weil anders kann man es ja wirklich nicht nennen. Ich bin halt auch wieder sehr pessimistisch, es tut mir leid, Markus, aber dann musst du vielleicht ein bisschen, bis wir über Söder sprechen leben. Scheitern ist vielleicht das falsche Wort. Äh, vorab zu wissen, mit welchen Staaten man sich auf Gespräche einlässt, lässt ja schon vermuten, wie schwierig Verhandlungen für ein positiveres Ergebnis als vorher äh, sind. Und wir hatten das ja schon oft und ich bin ja auch eine Person, die sagt, ich befürchte, wir knacken bestimmte Gradmarken, ist der Boykott äh, sich auf eine CO2-Reduzierung oder zumindest ein 2-Grad-Ziel, das ist ja, wir reden auch nicht mehr von 1,5, auch wenn das noch äh, dort Thema ist, einzulassen. Ich habe damit nicht gerechnet. Also es wäre vielleicht ein Wow-Effekt gewesen, wenn es passiert wäre, aber äh, wir befinden uns durchaus einfach in äh, einer Welt, in der Industrieländer mit mehr Macht und weniger Demokratie äh, durchaus bestimmen, wie viel CO2 wir noch in diese ja.
0: Atmosphäre schießen. Da gab es ja durchaus auch den, den richtigen Ansatz, wie ich finde, wo quasi die bisherigen Industrieländer, äh, vornehmlich des Westens, sag mal so ein bisschen Verantwortung, zumindest in Teilen, bereit waren zu übernehmen, dass sie schon sagen, okay, wir muten denen jetzt in der Zeit, wo bei ihnen wirklich die, die wirtschaftliche Entwicklung, die wir schon hinter uns haben oder die wir schon lange quasi genossen haben, indem wir die Ressourcen der Welt ausgebeutet haben, das wollen wir denen jetzt untersagen. Was heißt die Entwicklungsschritte, die wir schon hatten? Und deshalb sind wir auch finanziell verantwortlich, diesen Ländern erstens dabei zu helfen, ihre Wirtschaft klimagerecht umzubauen und aber auch für die Schäden, die ja heute schon durch den Klimawandel wie Dürren, wie Überschwemmungen etc. entstehen, die zu kompensieren. Dazu sollte jetzt ein Topf, ein, ein Fonds äh, aufgelegt werden. Darauf konnte man sich äh, immerhin einigen, dass es den gibt. Aber ob da jetzt 5 Euro drin sind oder unzählige Milliarden, diese Frage hat man erstmal ähm, in die Zukunft verschoben und auch wer wie viel dort reinzahlen muss. Das heißt, die wirklich relevanten Fragen, äh, ja und klar, es ist, es ist eine Ansammlung von nationalen Egoismen, die dann zu einem solch wirklich frustrierenden Ergebnis
1: führt. Und leider auch nochmal die Bestätigung, dass sozusagen die Bemühungen, Länder wie China oder auch Saudi-Arabien zu Kompromissen zu bringen und sie zu überzeugen, leider die Hauptaufgabe dem Ganzen ist, weil es um diese Länder geht, unter anderem die über 80 Prozent des CO2 ausstoßen und das dringend drosseln müssen. Das heißt, es stellt außenpolitisch natürlich auch gerade Gerade mit Blick auf Deutschland, mit Blick auf China dann auch neue Schwierigkeiten einfach, wo ich mich frage, okay, wie will man das außenpolitisch vielleicht auch ein Blick auf Baerbock, was sind da die nächsten Schritte, um da vielleicht auch wirtschaftlich aufeinander zuzugehen, zu sagen, hier trifft man sich für Veränderungen oder muss man dann sich auch eingestehen, okay, vielleicht ist man einfach nur Nummer zu klein dafür, um ähm, solchen Ländern genug anbieten zu können, wenn die eigene politische Kraft innerhalb dieser Länder, die nicht demokratisch regiert sind, äh, zu klein ist oder nicht wirkt.
0: Die USA waren aus diesem Prozess ja unter Trump komplett ausgestiegen. Äh, offenbar hätte es aber auch mehr Engagement, gerade finanzieller Art äh, von amerikanischer Seite gebraucht, um ja. hier wirklich einen großen Unterschied zu machen. Ich hatte es schon so wahrgenommen, dass zumindest der Versuch der EU-Mitgliedsländer, da war, dort in el Sheikh halbwegs einheitlich und auch ambitioniert aufzutreten. Aber ich glaube, also gegen das, was äh, dir dann Länder wie äh, die Chinesen vielleicht auch zu Recht entgegnen, bist du dann tatsächlich als, als äh, europäischer Zwerg äh, relativ machtlos mittlerweile.
1: Und das wird noch erbärmlicher, du kämpfst eigentlich dann nur darum, dass die jeweiligen Länder, die Klimaschäden zahlen, zumindest die entstehen. Also nicht mal mehr die Prävention, sondern einfach schon das, was danach kommt. Und das finde ich eigentlich noch ernüchternder, als äh, dass man sich nicht auf dem Papier einheitlich zumindest 1,5 Grad bekennt. Also es reicht auf dem Papier einfach nicht. Es gibt ja keine, ich kann das ja sagen und dann passiert das einfach nicht, weil ich es einfach nur gesagt. Gell? Ja, auf
0: dem Papier steht ja schon was. Also, spätestens ja. seit äh, Paris. Und das ist jetzt bei aller Kritik an anderen, das muss man ja auch sagen. Deutschland wird seinen Klimazielen auch nicht gerecht. Ja. Aber klar, 1,5 Grad, das ist, äh, das ist quasi Geschichte, wenn man der Wissenschaft schon zuhört.
1: Ganz weit vorne.
0: Blicken wir mal nach vorn: US Presidential Election 2024. Democrats who might challenge Biden. In der BBC habe ich wirklich eine interessante Aufstellung äh, gefunden. Wir reden ja eigentlich immer nur darüber, okay, da kommt jetzt wieder der Trump bei den äh, Republikanern, wer könnten quasi seine innerparteilichen Gegner sein und dann die große Frage, tritt Joe Biden überhaupt noch ein zweites Mal an? Und was, wenn nicht? Darüber wurde bisher sehr wenig zumindest gesprochen. Die BBC hat hier mal eine interessante Auflistung gemacht von ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die tatsächlich in Frage kämen, falls Joe Biden sagt, also er hatte ja jetzt am Sonntag Geburtstag, ist 80 Jahre alt geworden, in zwei Jahren wäre er demnach 82. Soll man in so einem Alter überhaupt noch äh, US-Präsident sein? Nein. Sagst du nein? Äh, wobei, wir kommen hier noch zu interessanten Kandidaten, wo ich sagen würde, das Alter spielt nicht die Rolle. Ob es bei Joe Biden eine Rolle spielt, ist jetzt eine andere Frage. Also vier Leute nennt die BBC hier als mögliche realistische Alternativen zu Joe Biden fängt an mit Kamala Harris, der Vizepräsidentin, von der wirklich zu Beginn alle gedacht haben, also das ist, wenn der Joe mal aufhört, egal ob nach vier oder nach acht Jahren, ist das ja wirklich die logische Nachfolgerin. Das ist allerdings, muss man sagen, also kein Stern ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung schneller gesunken, was auch vielleicht daran liegen kann, dass Biden ihr ziemlich gemeine Aufgaben äh, überschrieben hat, zum Beispiel sollte sie sich um die Grenze und äh, die Migration aus Südamerika kümmern. Sehr, sehr schwieriges Feld. Und... Ähm da war sie sehr, sehr lang gebunden. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass also äh, es in ihrem Lager und im Amt der Vizepräsidentin sehr viel Ärger gibt und dass die Arbeitsmoral dort auch nicht so gut ist. Deshalb irgendwie, also der, der Harris-Hype ist äh, vorbei. Ein anderer Kandidat ist Gavin Newsom, der ähm, Gouverneur von Kalifornien, der dort jetzt gerade auch wiedergewählt wurde, ziemlich smart rüberkommt, 55 Jahre, der zwar während Corona irgendwie so ganz strikte Regeln hatte und dann selbst mal bei einer Party äh, erwischt wurde, wo er seinen eigenen Regeln nicht gerecht wurde. Aber ein sehr progressiver Kandidat, also der ist im Rennen. Und dann einer, den wir schon kennen aus den letzten Vorwahlen, Piet. Der Mann mit dem schwierigen Namen, der lange mal Bürgermeister war, mittlerweile im Kabinett von Joe Biden. Sehr, sehr junger Kandidat. Dem werden auch nach wie vor Ambitionen nachgesagt und dann kommt nämlich der Mann, jetzt reden wir über das Alter, von dem ich mir auch vorstellen kann, dass er seine Ambitionen noch nicht aufgegeben hat. Bernie Sanders. Er wäre dann 83 in zwei Jahren. Er ist für mich aber wirklich so ein Fall. Ich, ich habe ihn auch mehrfach auf der Bühne in Amerika erlebt. Da kannst du doch sagen, der ist so vital, so frisch, auch so progressiv in seinen Ansichten, zumindest in Teilen. Da ist mir persönlich jetzt scheißegal, ob der 83 ist oder 43.
1: Kein Altersshaming, aber also sagen wir mal wirklich, dann ist er 83 Jahre alt, ja. Mhm. kann man nicht dann die ganze Power nehmen und dann vielleicht irgendwie jemanden wie Alexandria Ocasio-Cortez unterstützen, sie aufstellen und dann dahinter die Sanders-Supporter sammeln? Also kann man das nicht auf eine junge Person verlagern, die politisch sehr ähnlich ist, die man dann unterstützt und vielleicht berät und auch vielleicht in das Kabinett geht, whatever. Also ich bin dann so, das, also sorry. Aber das drei, kann man machen. 83, Markus. <lacht> ja, das ist einfach das ist der einfach Durchschnittstod dann. in Deutschland von Männern. Das ist dir bewusst, ne? So hoch. Ja, so aber, alt werden die das muss ich gar ja nicht
0: im Schnitt okay ja also toller Vorschlag sie steht hier von der BBC übrigens auch gelistet als unter dem weitere Kandidaten, die theoretisch auch noch in Frage kommen. Aber ähm, schreibt das mal an Bernie Sanders.
1: Das war keine Bewerbung als äh, Wahlkampfberaterin. Ich ziehe mich wieder aus meiner Rolle okay, zurück. Okay, was
0: ich so mitbekommen habe, ist auch, ähm, er ist ähm, so beratungsoffen ist er nicht unbedingt. Also
1: Alte ich, weiße Männer halt, ne? Das, das nehme ich zurück. Nein, ich bin, oh mein das Gott, das werde ich jetzt wieder völlig für auseinandergerissen auf Twitter. Das habe ich natürlich niemals gesagt, das meinte ich natürlich nicht so. Das war natürlich eine politische Aussage. Nein, das hast du gar nicht gesagt. Ja.
0: Und deshalb ähm, kommen wir zu einer passenden Rubrik. Verlierer des Tages.
1: So, jetzt geht's endlich mal wieder um junge Leute. Was die Krisen mit jungen Menschen machen, das ist eigentlich gar nicht so freudig, wie ich es angekündigt habe. Das berichtet nämlich die Tagesschau. Es gibt eine neue Studie, die ähm, herausarbeitet, dass die Corona-Pandemie sehr, sehr große Spuren in der Psyche der Jugend hinterlassen hat. Das sagt die aktuelle Studie Jugend in Deutschland. Dort gibt ein Viertel der Befragten an, unzufrieden mit der psychischen Gesundheit zu sein. Die Studie macht deutlich, wie sehr junge Menschen zwischen 14 und 29 unter der Last der Krisen, Corona, Klimawandel, Ukraine-Krieg leiden. Diese Krisen tragen dazu bei, dass Jugendliche sich fühlen, als würden sie aus dem Tunnel gar nicht mehr herauskommen. Die Krisen überlagern sich und hören nicht auf, sagt der Studienautor Simon Schnetzer. Ich bin ja eine junge Person, die in dieser Corona-Pandemie gelebt hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, das Thema ist ja jetzt auch nicht neu, aber diese Studie zeigt ja relativ schockierend, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr bergauf. Und das ist ja durchaus eine harte These, wenn man in den Demokratien des Westens lebt, zu sagen, es geht nicht mehr bergauf. Verstehst du das?
0: Absolut. Also ich meine, da äh, muss man, glaube ich, keine Volkswirtschaft studiert haben, um, wenn man jetzt mal so einfach nur die Rahmendaten zusammen nimmt, dass ähm, das blühendste Zeitalter uns jetzt in den nächsten 25 Jahren äh, nicht bevorsteht, so sehr ich mir den Rest wünschen würde. Aber gut, das Thema hatten wir auch schon, der Wohlstand der vorangegangenen Generation, dass der zum großen Teil auch auf Ausbeutung beruht und äh, deshalb jetzt ähm, frustrierende Klimakonferenzen abgehalten werden müssen. Also total verständlich. Ich fand auch eine Erklärung in dieser Studie sehr interessant, die so den Zusammenhang aus Pandemie und den Zukunftsaussichten, weil man könnte ja sagen, ja, Jetzt ist die Pandemie aber doch wirklich ähm, ja. stark am Auslaufen. Wahrscheinlich äh, würde das selbst Karl Lauterbach jetzt bestätigen. Aber der Kinder- und Jugendpsychologe Julian Schmitz, der hat das ganz gut erklärt. Er sagt, die Lebensumwelt der Jugendlichen hat sich in der Pandemie so gedreht. Viele wurden sehr zurückgeworfen und sind nun psychisch belastet. Wenn man psychisch belastet ist, dann ist man allerdings auch empfänglicher für weitere Sorgen und bei neuen Themen eher Negativ, Man wird vulnerabler. Weiterer Faktor noch, dass der in der Pandemie stark angestiegene Medienkonsum, insbesondere von in den sozialen Netzwerken, Kinder und Jugendliche, quasi eher die negativen Seiten, das, wovor man Angst haben kann, ähm, vor Augen führt. Und dass das alles zusammen, also Pandemie, die objektiv schlechten Wirtschaftsdaten plus die Art, äh, wie man sich über den Lauf der Welt informiert, ja, ein toxisches Gemisch zu sein scheint.
1: Also zusammenfassend ist es für mich so, das ist Generation Klarer, die versucht im Hier und Jetzt zu leben eigentlich diese Krise versucht zu überwinden, äh, weitermachen muss, aber eigentlich keine Zukunftspläne macht, weil wir wissen ja gar nicht, wie es ist. Also so Sachen wie, ich kaufe mir in zehn Jahren ein Haus oder sowas, das denke ich wirklich überhaupt nicht. Also das ist nicht mein Ziel. Äh, für mich ist so, jetzt überleben, jetzt ein gutes Leben führen, wenn man Kinder auf die Welt setzt, genug Geld haben, um das wirklich zu tun, die eigenen Eltern absichern und dann äh, wahrscheinlich in 40 Jahren sagen Goodbye. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir nochmal diesen Moment erreichen, wo es so, ein, so eine Euphorie gibt, die beruflich und finanziell so einander läuft, dass vielleicht auch meine Psyche wieder denkt, yes.
0: Höchst interessant, diese Studio. 71 Prozent bezeichnen die Inflation als die größte Sorge. Danach kommt erst der Krieg in Europa. Den kleinen haben wir ja. auch. Haben wir heute einmal noch nicht drüber gesprochen. Dann kommt der Klimawandel, dann die Wirtschaftskrise, Knappheit von Energie und der Generationenkonflikt nur ja, mit 22 mal, Prozent.
1: Aber jetzt mal honestly, ne? Hast du mit 19 darüber nachgedacht, was die Knappheit von Energie betrifft oder was die Ressourcen sind, dass der Lichtschalter läuft und deiner Heizung? Angeht.
0: Nein. Haben viele bei uns aber auch vor zwei Jahren noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich, also sorry, ich wollte dich jetzt auch nicht altersschämen. Das war nicht meine Intention. Du kannst es auch mit deinem Alter jetzt fühlen. Das ist auch in Ordnung. Clickbait der Woche.
0: Jeremy Fragrance polarisiert schon kurz nach Einzug. Das hat T-Online beobachtet, aber noch viele andere auch. Am Freitagabend ist nämlich die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother gestartet. Mit dabei sind neben ähm, wirklich solchen Showgrößen wie Valentina Doronina, Michaela Schäfer und Sam Dillon auch Jeremy Fragrance, der als Parfum-Experte auf TikTok bekannt wurde. Und der äh, geht den Herrschaften dort jetzt gehörig auf den Zeiger. Äh, nicht nur, weil er seinen komplett in weiß gehaltenen Anzug entgegen den Spielregeln nicht ausziehen will. Nein, äh, er ist äh, generell äh, Stein des Anstoßes. Jeremy ist einfach nervig, urteilt Valentina <lacht> in der Gesprächsbox. Er ist eine schlechte Mischung aus Truman Show und Jeffrey Dahmer. Ihren Mitstreitern verrät sie sogar, ich habe echt ein bisschen Angst. Also ich habe mir ja wirklich schon äh, begeistert, ähm, diverse Videos äh, von Jeremy Fragrance angeguckt und dachte mir, der Typ, der ist wirklich, also ein solches Produkt habe ich einfach noch nicht erlebt. Irgendwie neben der Spur, dann aber auch so so richtig komplett... Da selbst verliebt. Wir alle in den Medien wollen irgendwie so auf unsere guten Seiten hinweisen, aber er macht das in einer solchen drastisch überzogenen Art, dass man schon wieder denkt, es ist eigentlich eine Satire auf den ganzen äh, Betrieb. So, aber darum geht gar nicht, sondern um die Situation im Big Brother Container. Und da ich weiß, dass du das mit Vorliebe guckst, liebe Jasmin, kannst du das
1: nachvollziehen, dass alle so abgenervt sind? Ich muss mal ganz kurz einen Monolog über äh, Jeremy Fragans halten. Jeremy Fragrance ist Ikone, Kapitalistenschwein, Legend, TikTok-Star und der einzige Mann, dem ich glaube, dass man mit 1000 Euro im Monat nicht klarkommt. Diesen Insider muss ich kurz erklären. Es gibt ein legendäres Video von Jeremy Fragrance, wie er erklärt, wie man mit 1000 Euro im Monat zurechtkommt. Er fängt an zu rechnen und bei der Hälfte sagt er, ja gut, brauchst du doch mehr als 1000 Euro und beendet das Video. Deswegen, das ist, nein, Jeremy Fragrance ist für mich alles, was auch die Gen Z irgendwie verkörpert, ne? Also, ähm, irgendwie scheint er mit seinem Körper und seinem Selbstbewusstsein irgendwie, ist, ist das ein bisschen konträr, weil einerseits wirkt er so ein bisschen muskulös, sehr dünn, hat komische Essroutinen, isst sechs rohe oder gekochte Eier zum Frühstück, äh, sagt Leuten, sie sollen nichts essen, dann werden sie ein Star. Also, es also ist so ein das bisschen, klingt ja
0: alles nicht so gesund. Nee, ne? es ist so ein
1: bisschen Tumblr Anorexia Culture 2014, was mhm. einfach sehr problematisch ist, aber der Typ wir haben ja in Deutschland wirklich nichts, ne? außer vielleicht Jay Khan, den ich an dieser Stelle in Schutz nehmen möchte, weil er nämlich auch im Promi Big Brother Haus Jeremy Fraggins in Schutz nimmt, weil man das, das nicht ist der so macht. Kumpel dort. Genau, weil er hat ja nichts gemacht. Der Mann hat sich mit seinem Anzug dahingesetzt und auch ich würde niemals, never ever irgendwas von meinen Klamotten abnehmen, egal wo ich lande. Der bleibt ja nur sitzen. Der meditiert und wenn diese Valentina mit irgendwelchen... Sie Hype hat Angst Ges vor ihm. Nein, ja, mit irgendwelchen halbgescripteten... Hat sie doch gesagt. Nee, komm, mit irgendwelchen ich halbgescripteten habe echt ein Sachen da redet. Angst. Ja, und auch dieser Jeffrey Dahmer-Vergleich, so schäm dich doch einfach. Sorry, aber die ist ja auch freiwillig jetzt gegangen, deswegen ist gar kein Thema mehr. Da können dann Jay Kahn und Jeremy Fraggins miteinander meditieren. Und ich bin mega happy, ich kann jeden Abend meine persönliche Ikone sehen. Weißt du, das ist der Mann, der sagt... La est Belle ist das beste Frauenparfum, das es gibt in der unteren Preiskategorie. Und wenn ein Mann das sagt, muss doch eigentlich alles gut sein.
0: Dann bist du glücklich. Ja. So, jetzt hast du lange genug gewartet.
1: Söder so, ist. Es ist wirklich eine Befreiung, dass wir diese Kategorie zu zweit äh, wieder miteinander erleben. Ich habe dir was mitgebracht. Du ja. musst jetzt ganz stark sein. Ich hoffe, du hast nicht gegessen vor dieser Aufzeichnung. Habe ich nicht. Markus Söder hat was gegessen. Markus Söder war letzte Woche in Hamburg und bei Markus Lanz und hat davor so einen kleinen kulinarischen Trip unternommen und uns alle mitgenommen, wie er das auch sollte. Ja. Es gibt ein Hashtag Söder ist Und was wir auf diesen Bildern sehen, ist Matjesfilet und Lapskaus. Und ich muss dir ehrlich sagen, Markus, wir müssen das kurz explizit beschreiben, damit auch okay. guten Morgen, happy Frühstück an alle Zuhörer. Äh, links das Matjesfilet, Kartoffeln und Kräuter. und. Das rechts
0: ist ja Matjes Matsch
1: ja es ist wirklich das abartig ist ja,
0: okay und aber rechts daneben dann Bratkartoffeln
1: genau und auf dem anderen Bild sind zwei Spiegeleier hinten ist doch irgendwie ein bisschen Fisch rote Beete Der, und dann, dann so, so was das Räumut. aussieht wie so ein 400 Gramm 400 Hackfleisch, Gramm Hackfleisch. von äh, Aldi wirklich ab, ich habe noch nie so was ja. abartiges von ihm gesehen und, und ich muss dir ehrlich köstliche sagen köstliche
0: Kräuter noch oben drauf
1: ja Markus guck mal ne es gibt für mich Grenzen und ich supporte Markus Söder wirklich in seinem Instagram Game wie keine zweite das ist völlig klar. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er diese beiden Teller alleine gegessen hat... Und ich möchte, dass jemand sich investigativ daran setzt und das rausfindet. Vielleicht müssen wir das machen. Ähm, dann verliere ich ein wenig Respekt.
0: Ja, also das ist jetzt die große Frage. Ne? stand beides da und er wollte einfach wissen, nicht SE eh beides, welches würdet ihr nehmen? Oder ich weiß noch nicht, mit wem ich anfangen soll. Aber das ist schon also ähm, auch eine Portion mengenmäßig. Da würde ja. ich sagen, selbst ein gestandener Mann
1: käme damit ein paar Stunden über die Runden. Sorry, ne? aber vor einem Landsauftritt, ja. Und du bist unter. Unterwegs und on the road in deinem Dienstwagen, ja? Dann ballerst du dir diese zwei Teller rein, wo wirklich von Fisch, rohem Fleisch, Ei, alles dabei ist. Das sind schon so Dinge, Da muss das wäre für mich so ein Weihnachtstag höchstens, da muss ich mich schon seitlich aufs Sofa legen, damit da nichts passiert. Wie kann der Mann ohne Übelkeit bei Markus Lanz gesessen haben und da völlig frei raus mit gerader Körperhaltung irgendwie sein, seine Dialoge halten? Schauen Sie, es geht. Okay, wir ich, müssen auch mal ganz kurz ich, aufhören, Markus Söder zu beleidigen, weil es gibt nämlich auch andere mal, Menschen, ich, ich sagen. Äh, die Markus Söder auch beleidigen und die mit viel krasseren Konsequenzen leben müssen, als wir jetzt hier mit unserem Essensshaming.
0: Polizei stoppt Autofahrer wegen Söder-Beleidigung. Eine Meldung der Süddeutschen Zeitung vom 21. November auf der Heckscheibe des Wagens klebte laut Polizei ein beleidigender Aufdruck gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Also die Polizei hat da wirklich jemanden aus dem Verkehr gefischt. Es stellte sich dann später raus, muss man fairerweise sagen, dass ein Haftbefehl gegen diesen Mann vorlag und tatsächlich jetzt im Gefängnis ist, aber wirklich der Grund war, ein beleidigender Aufdruck auf der Scheibe.
1: Was muss man wirklich, also honestly, was muss man auf, wie muss man Markus Söder beleidigen, dass die Polizei die Intention hat zu sagen, I, I stop you. Das ist doch wirklich, also was muss das, ich frage mich wirklich, was das ist. Können wir das irgendwie rausfinden? Was glaubst du, was es Marcus war? Markus
0: Söder ist doof, wäre zu harmlos. Ne? Ähm, nee, ich, ich denke, es war härter. Was ist dein Tipp?
1: Also mir tut es ja auch ein bisschen leid, aber es ist vor allen Dingen, also ich glaube, es ist schon was Härteres. Vielleicht ist es auch irgendwas, vielleicht war es auch sowas in so eine Querdenkerrichtung, ist auch schon wieder nicht lustig. Vielleicht war es was Rechtes, vielleicht war es aber auch was total Antikapitalistisches. Ähm, nonetheless muss ich sagen, diese ganze Situation ist ja wirklich pures Karma, ne? also meine Ehrfurcht in der Öffentlichkeit Markus Söder zu beleidigen ist ein bisschen gesunken, weil ja, das absolut. Karma dass dein also. Haftbefehl aufgedeckt wird, weil du Markus Söder beleidigt. beleidigt hast auf deinem verfluchten Auto das ist eine Leistung, die mir wirklich auch fast leid tut, vielleicht gibt es Reward, wenn Jesus auf die Erde kommt.
0: Aber die äh, bayerische Polizei ist auf Zack das wird ganz im Sinne sein äh, des Ministerpräsidenten aber ich bin ganz froh, wenn dir dieses Beispiel zeigt, dass äh, alles seine Grenzen hat. Auch unsere Söder-Ist-Rubrik, vielleicht lassen wir die jetzt einfach mal ein paar Wochen weg.
1: Nee, das werden mir ganz demokratisch entscheiden, ob das passieren wird.
0: Okay, mir schwanter da fürchterliches. Ich wünsche dir trotzdem einen ganz tollen Tag, liebe Jasmin. Ich
1: wünsche dir einen gesegneten Tag ohne rohes Spiegelei. Danke. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.